0: Wir haben das mit dem David gerade gefeiert und uns dabei ja in dem Lied danach auch an unsere eigene Taufe erinnert, dass Taufe den Beginn dieses geschenkten neuen Lebens symbolisiert, markiert, ähm, ein Leben, das wir gar nicht aus eigener Kraft irgendwie produzieren könnten, aber durchaus eins, was uns eine gewisse Verpflichtung auch auferlegt und äh, seit letztem Sonntag sind wir dabei, dieser Verpflichtung oder dem Auftrag ähm, ein bisschen nachzuspüren, vor allen Dingen da, wo es um den Bereich von unserer täglichen Arbeit geht. Das schließt jetzt erstmal alle ein, also ob die Arbeit nun bezahlt ist oder gut bezahlt ist oder weniger gut, ähm, spielt erstmal keine Rolle, aber Arbeiten auf irgendeine Art und Weise tun wir alle. Die Frage ist nur, wie und wie es uns dabei geht. Deswegen wollen wir heute einen Schritt weiter gehen und hinter mir steht es schon über das Thema Integrität nachdenken. Ich habe mal so einen alten Werbespruch umgemodelt dafür, damit Sie auch morgen noch fröhlich in den Spiegel schauen können. Ähm, darum geht es, wenn wir über Integrität reden. Dann können wir unser eigenes Spiegelbild anschauen mit einem guten Gefühl ähm, oder wird der Zwiespalt immer größer, wenn wir uns selber ins Gesicht schauen. Manchmal fragt man sich das ja, ähm, wie, wie konnte das passieren? Bei manchen großen Skandalen fragt man sich, wie konnte es eigentlich so weit kommen? Aber manchmal fragt man sich ja auch im persönlichen Leben, wie bin ich jetzt eigentlich hier gelandet? Manche sagen, ich habe jetzt alles investiert, um diese oder jene Position äh, zu kriegen. Jetzt bin ich da und stelle fest, ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Das war überhaupt nicht, was ich wollte. Ähm Vielleicht geht es nicht allen so und vor allen Dingen nicht so krass, aber immer wieder kommen wir mal so an Punkte, wo wir nachdenklich werden und sagen, wie bin ich jetzt hier gelandet? Ich möchte euch von einem Experiment erzählen, was ähm, fiese Psychologen ähm, im Jahr 1973 mit ahnungslosen Theologiestudenten an der Universität Princeton gemacht haben, das Samariter-Experiment. Das hat mich nachhaltig verunsichert, als ich den Bericht gelesen habe. Die hatten also eine Gruppe von Theologiestudenten, die haben sie zusammengerufen und haben ihnen den Auftrag gegeben, sich auf einen Vortrag zu einem bestimmten Thema vorzubereiten. Die eine Hälfte hatte irgendein Thema, von dem wir nicht mehr wissen, was es war. Die andere Hälfte musste über das Gleichnis Jesu vom barmherzigen Samariter sprechen. Dann hat man ihnen gesagt, ihr Vortrag wird jetzt in einem anderen Gebäude aufgezeichnet und sie mussten über das Unicampus dahinlaufen. laufen. Und jetzt hat man manchen gesagt, geh, aber du hast noch gut Zeit. Anderen hat man gesagt, ähm, du kannst jetzt in Ruhe rübergehen, aber trödeln darfst du nicht mehr. Und wieder anderen hat man gesagt, also jetzt ist höchste Zeit, schick dich, ähm, dass du da drüben nicht zu spät kommst für die Aufnahme. Unterwegs kamen sie an jemand vorbei, der am Boden lag und sichtlich Hilfe brauchte. Ich weiß nicht, ob er zusammengeschlagen war oder umgekippt war oder irgendwie sowas. Ne? Und die Frage der Psychologen war jetzt, ähm, wie verhalten die sich, wenn sie an diesem hilfsbedürftigen Menschen vorbeikommen Und dann hat man überlegt, was hatte die Auswirkungen. Und äh, als man die Gruppen verglichen hat, hat man festgestellt, absurderweise, das Thema des Vortrags hat keine Rolle gespielt für das Verhalten. Ja, auch die, die, bis, die über den barmherzigen Samariter nachdenken mussten und dann ihren Vortrag halten, ähm, haben sich nicht anders verhalten, als die anderen. Der einzige Faktor, der eine Wirkung hatte, auf das Verhalten der Studenten war die Eile. Die, denen man gesagt hat, höchste Zeit, schau, dass du da hinkommst, die sind zum allergrößten Teil an dem Hilfsbedürftigen vorbeigelaufen. Die, die wussten, sie haben einigermaßen Zeit, haben versucht, sich zu kümmern und die, die mehr Zeit hatten, die haben sich überwiegend um den gekümmert, den sie da gefunden haben. Und die Frage ist, gewesen, die aus diesem Experiment resultiert hat. Wir sagen ja oft, es kommt auf die Werte an. Nur wenn du die richtigen Werte hast, dann verhältst du dich auch richtig. Das waren jetzt alles Leute, die, wenn du sie nach ihren Werten gefragt hättest, gesagt hätten, dass Hilfsbereitschaft ein hoher Wert für sie ist. Aber weil sie es eilig hatten, hat der Wert plötzlich nicht mehr viel gegolten. Es war nicht eine Frage von ihrer Theologie, es war nicht eine Frage von Ihren moralischen Werten. Es war schlicht eine Frage davon, wie sehr Sie aufgrund des Drucks der Umstände in Eile waren. Es ist nicht so, dass es Ihnen jegliche Entscheidungsfreiheit genommen hätte, aber eben unter Zeitdruck haben sich mehr Leute so verhalten, wie sie es eigentlich wahrscheinlich auch gar nicht richtig finden. Und ohne Zeitdruck... Was besser. Also es ist nicht einfach nur eine Frage von Werten, es ist auch nicht einfach nur eine Frage von Charakter. Man kann nicht sagen, die hatten halt einen schlechten Charakter, die, die sich nicht gekümmert haben. Und das hat umfangreiche äh, Folgestudien und so, ähm, was die Frage zum Inhalt hat, was beeinflusst eigentlich unser Verhalten wirklich? Wir sagen ja manchmal diesen Spruch nach, ich weiß gar nicht, wie, wie weit er stimmt. Äh, alle Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ne? Oder Macht verdirbt den Charakter oder so. Ne? Aber erstens die Frage, ob da der Charakter verdorben war. Zweitens, uns korrumpieren möglicherweise auch noch ganz andere Dinge, eben zum Beispiel Hetze, Zeitdruck. Es ist jetzt zu billig zu sagen, naja gut, dann waren es halt die Umstände und wir können nichts dafür. Ähm, sondern es ist die Frage, wie gehen wir denn damit um, dass wir leben in einer Situation, wo wir wahrscheinlich die meiste Zeit, zumindest wenn wir im Beruf sind, irgendwie unter Zeitdruck stehen. Weil die wenigsten von euch, wenn man sie jetzt fragen würde, würden wahrscheinlich gerade ankreuzen, unterfordert, langweile mich zu Tode, habe noch massig Zeit. Oder soll ich mal schnell fragen, wenn es gar nicht betrifft? Integrität heißt nicht, was für Werte hast du, sondern Integrität heißt, schaffst du es, die Werte, die du hast, auch tatsächlich in dein praktisches Verhalten umzusetzen. Das ist Integrität. Und da kommt es gar nicht so sehr oder in allererster Linie darauf an, was wir im Kopf haben dafür. Zwei ähm, Stellen aus der Bibel, die uns ein bisschen Licht drauf werfen, ähm, an denen wir uns orientieren können. Eine vom Zeltmacher aus Tarsus, Paulus, der schreibt im Epheserbrief, legt den alten Menschen ab, der in Verblendung und Begierde zugrunde geht, ändert euer früheres Leben und erneuert euren Geist und Sinn. Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir hatten es im Glaubensbekenntnis gerade, die Kirche ist die Gemeinschaft der Heiligen. Ihr seid die Heiligen. Wir reden uns ja gar nicht so an. Und wenn, dann höchstens noch ironisch, so ein komischer Heiliger, der da oder so. Das heißt, wir, wir zögern, das Wort in den Mund zu nehmen, weil heilig umgangssprachlich schon bedeutet, du bist irgendwie ein bisschen entrückt. Nur du stehst nicht wirklich im Leben oder so. Weil wer wirklich im Leben steht, der ist nicht ganz so heilig. Denken wir manchmal, Paulus sieht es anders. Und jetzt noch der andere Ausspruch von dem Zimmermann aus Nazareth. Aus der Bergpredigt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt so nichts mehr. Es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter, dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure gute Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. In beiden, in dem Salz und in dem Licht, geht es jeweils um den Kontrast zwischen salzig und völlig fad zwischen hell und dunkel oder zwischen man sieht was und man sieht überhaupt nichts. Also da ist die Erwartung da, und die war auch beim Paulus da, dass da ein gewisser Kontrast immer besteht zwischen unserem Leben und dem Leben unserer Umwelt, insofern das eine Umwelt ist, die sich um Gott keine Gedanken macht, die ihn ignoriert oder die sich ihm gegenüber vielleicht sogar völlig feindlich verhält. Aber von dieser Umwelt stehen wir immer wieder unter einem gewissen Anpassungsdruck. Und wir wollen ja auch nicht völlig unnötig irgendwie Anstoß erregen und anecken. Aber es gibt bestimmte Punkte, da muss man wahrscheinlich nötigerweise Anstoß erregen und sich anecken. Und anecken. Aber dieser Druck, dass wir uns verbiegen, der ist groß, dass wir uns menschlich verbiegen, aber noch mehr, dass wir unsere Identität als Christen dabei irgendwie hinten runterfallen lassen. Und wie immer kommen Faktoren zusammen, und zwar von innen und von außen. Es wird wirklich nur dann spannend, wenn es gleichzeitig von innen und von außen passiert. Wenn nur der Druck von außen kommt und wir werden innen davon völlig unberührt, dann würden wir es ja schaffen, einfach Kurs zu halten. Und uns nicht beirren zu lassen. Aber es greift uns ja manchmal oft genug von innen genauso an wie von außen. Schauen wir uns erstmal die inneren Faktoren an. Ähm, was sorgt denn dafür, dass wir überhaupt bereit werden, uns zu verbiegen? Ängste sind da. Ehrgeiz. Ungeduld, schnell vorankommen zu wollen. Sehnsüchte oder Süchte. Neid. Eitelkeit. Ich weiß nicht, wer von euch diesen äh, genialen Film mal gesehen hat äh, mit ähm, Al Pacino und Keanu Reeves. im Nee. Doch im Auftrag des Teufels, gell? Englisch heißt er The Devil's Advocate. Ähm, noch ein bisschen netterer Titel. Im Auftrag des Teufels. Und da gibt es einen Satz, der in diesem Film äh, aus dem Mund des Teufels paar Mal wiederkehrt, der sagt, Eitelkeit ist meine Lieblingssünde. Im Englischen ist es noch ein netteres Wort, heißt Vanity is my favorite sin. Und Vanity im Englischen hat noch so diesen, diesen Aspekt von Nichtigkeit, Leere und Eitelkeit gleichzeitig. Oft genug appellieren ja andere an unsere Eitelkeit und die schaffen es uns dazu zu bringen, Dinge zu tun, von denen wir dann hinterher denken, wie konnte ich nur so blöd sein. Und jetzt schauen wir uns die äußeren Faktoren eben an, die an unsere Ängste, Ehrgeiz, Ungeduld, Neid und Eitelkeit appellieren. Da sind sowas wie Termindruck, das hatten wir schon, Überforderung, Manipulation, Bestechung. Ich habe es jetzt in Anführungszeichen gesetzt, weil man kann sehr freundlich bestochen werden. Und auch nicht unbedingt äh, nur materiell, Einschüchterung oder Schikanen. Ich habe mich letzte Woche mit jemandem unterhalten, keiner von euch der arbeitet an einer Arbeitsstelle, die hat er vor noch nicht so langer Zeit angetreten, auch nicht hier in der Stadt, also ganz weit weg, deswegen kann ich die Geschichte erzählen. Und der hat dann erzählt, als er da angefangen hat, hat er dann festgestellt, dass viele Qualitäts- und Sicherheitsstandards, und die waren wirklich wichtig, ganz krass ignoriert worden sind an seiner Arbeitsstelle. Und er hat dann versucht, die Verantwortlichen darauf anzusprechen und die haben es entweder äh, bestritten oder dann angefangen, über ihn irgendwelche unwahren Geschichten zu verbreiten, um ihn ins Abseits zu stellen. Der Punkt war für ihn, er stand vor der Entscheidung, drückt er jetzt beide Augen zu, macht er gute Miene zum bösen Spiel? Oder nimmt er Nachteile in Kauf? Eine von diesen Schikanen, die Leuten, die irgendwie unbequem waren, von der Geschäftsleitung äh, dann eben zugemutet worden ist, dass sie bei den Urlaubsregelungen benachteiligt wurden. Und die, die die Klappe gehalten haben und mitgemacht haben, die sind bevorzugt worden. Und über die wurde auch nichts Schlechtes erzählt, sondern natürlich nur Gutes. Und äh, dann hat er so seine Auseinandersetzungen gehabt, aber er hat einfach gesagt, ich kann mich nicht verbiegen. Ich kann das vor mir selber nicht verantworten, ich kann es vor anderen nicht verantworten. Ich weiß, da werden früher oder später Menschen äh, böse zu Schaden kommen und dann ähm, will ich nicht der sein, der dazu beigetragen hat. Inzwischen ist die Konfrontation noch ein Stück weitergegangen und er hat sich schließlich entschieden, sich eine andere Arbeitsstelle zu suchen, weil es einfach nicht möglich war, diese Geschäftsleitung davon zu überzeugen. Es gibt es natürlich nicht nur schlechte Geschäftsleitungen, sondern auch gute. Und es gibt nicht nur gute Mitarbeiter, die aufrecht sind, sondern auch manchmal problematische. Es ist nicht so, dass immer die oben böse und die unten gut sind. Aber es ist natürlich schlechter, wenn du unten bist und irgendwie versuchst, aufrecht zu sein. Und von oben kommt der Druck, dich zu verbiegen. Andersrum ist es manchmal ein bisschen leichter. Aber neben... Opfern und Tätern in solchen Situationen gibt es ja auch eine ganze Menge von passiven äh, Mitläufern, die es einfach tolerieren, die eben nicht den Mund aufmachen. Die damit, ob sie wollen oder nicht, zu Komplizen werden von denen, die die krummen Dinger drehen. Und natürlich ist auch immer die Versuchung, dann auf das Böse, was uns widerfährt, wieder mit Bösen zu antworten. Ich weiß nicht, ob ihr die Reaktionen des russischen äh, Präsidenten und Ministerpräsidenten in den Zeitungen gelesen habt, als dieser Anschlag auf dem Flughafen war, beide ganz groß, wir werden Rache nehmen und das ist jetzt keine so ungewöhnliche Reaktion, sondern die kennen wir von uns auch, im Kleinen natürlich, aber wenn du das liest, dann weißt du schon, diese Spirale in Russland, die wird noch lange weitergehen. Die werden Rache nehmen und die werden viel zu brutal Rache nehmen an den falschen Leuten und die werden erbittert dann irgendwann wieder Rache nehmen und dann werden wieder viele unschuldige Leute sterben. Rache ist keine Lösung. Die Jahreslösung war, lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Manchmal kann es sein, dass man eben merkt, ich kriege hier kein Bein auf den Boden und ich wechsle meine Arbeitsstelle. Manchmal kann es sein, dass man da bleibt und langsam vielleicht den einen oder anderen Verbündeten findet und dann eine Bewegung in Gang kommt. Vielleicht ein bisschen, wenn wir schon bei den großen politischen Parallelen sind, wie in Tunesien. Plötzlich waren es genug Leute und dann hat sich so eine Regierung nicht mehr halten können. Und wer weiß, wie es in Ägypten in diesen Tagen weitergeht. Manchmal braucht es einfach ein paar Entschlossene, die dann mehr werden. Also, Integrität bedeutet, ich bin nicht bereit, mich verbiegen zu lassen. Es bedeutet aber auch, ich muss lernen, mit der eigenen Schwäche zu leben. Ein Fehler, den wir machen können, wenn wir über Integrität reden und nachdenken, ist, dass wir zu perfektionistisch rangehen. Man kann sich ja Integrität auch so vorstellen wie eine weiße Weste und in dem Moment, wo der erste Klecks drauf ist, ist die Weste schon nicht mehr weiß. So fühlen wir uns ja dann auch manchmal. Und es ist ja nicht so, dass wir fehlerlos irgendwie durch unseren Alltag gehen. dass nie ein falsches Wort, nie ein Flüchtigkeitsfehler, nie irgendwie eine ruppige Geste uns unterlaufen. Nein, das passiert ja. Und je mehr Flecken dann auf der Weste sind, desto mehr denken wir dann langsam, also auch schon alles egal. Das ist der Nachteil, wenn wir mit der weiße Weste-Logik drangehen. Nein, Integrität bedeutet, wir können schwach sein, wir dürfen auch mal Enttäuschungen über uns selber erleiden. Guter Vorsatz, aber wir haben es aus irgendeinem Grund nicht geschafft, das umzusetzen, so wie die armen Theologiestudenten, als sie dann aufgeklärt worden sind, worum dieses Experiment in Princeton eigentlich wirklich gegangen ist. Die werden sich wahrscheinlich in Grund und Boden geschämt haben dafür. Ähm Vielleicht haben sie was für ihr Leben daraus gelernt, ich weiß es nicht. Wäre mal interessant, dem nachzugehen. Es ist ja auch eine Versuchung, immer irgendwie als äh, der Perfekte, als der, der moralisch überlegen ist und so dazustehen. Auch das ist ja gar nicht das, was Gott von uns äh, erwartet oder verlangt. Weil das für alle anderen auch einfach nur eine Qual ist, wenn man sich diese Überlegenheit immer raushängen lässt. Und wahrscheinlich kennt jeder von euch wenigstens einen so eine Person. Also ihr seid natürlich anders, aber es gibt irgendwo Leute, die sind einfach irgendwie einen Tick zu gut und manchmal denkst du, das kann ja gar nicht mit rechten Dingen zugehen. Und irgendwann merkt man, vielleicht war es das auch nicht. Ähm, aber vielleicht sind sie wirklich so furchtbar diszipliniert, aber vielleicht sind sie auch einfach nur so langweilig, dass sie nie auf dumme Gedanken gekommen sind. Wer weiß. Also der Punkt ist, Integrität bedeutet, wir dürfen Fehler machen, wir müssen nur lernen, zu unseren Schwächen zu stehen. Das Problem fängt dann an, wenn wir versuchen, unsere Schwächen zu vertuschen oder zu überspielen. In den Sprüchen heißt siebenmal fällt der Gerechte und steht wieder auf. Wir dürfen fallen und wir dürfen wieder aufstehen. Dein weißes Taufgewand, egal wie lang es her ist, dass du getauft wurdest, das kriegt ab und zu Flecken, aber es wird in der Vergebung und in der Gnade Gottes jedes Mal wieder gewaschen. Wenn wir Abendmahl feiern miteinander, dann feiern wir genau das, dass wir reingewaschen werden. Ein ums andere Mal. Oder wir feiern, um es mit den Worten des Paulus zu sagen, dass wir unseren alten Menschen ablegen und den neuen Menschen anziehen können. So wie der kleine David da seinen Bademantel angezogen hat, nachdem er seine nassen Klamotten ausgezogen hat, als er da aus dem Taufbassen kam, so können wir das auch machen. Den alten Menschen ausziehen und den neuen anziehen. Und wir machen das nicht nur einmal, sondern am besten jeden Tag. Also wir können lernen, mit der eigenen Schwäche zu leben und aus unseren Fehlern lernen. Wir müssen uns irgendwo einfügen, aber wir dürfen uns nicht bis zur Unkenntlichkeit anpassen. Manchmal versuchen wir eine Entscheidung zu treffen und stellen dann hinterher fest, das war Falsch. Wir haben uns vielleicht einen Schritt zu weit aus dem Fenster gelehnt mit irgendeiner Versprechung, die wir gemacht haben und die wir dann gar nicht einlösen konnten. Was wir für jemand anders noch tun. Und dann haben wir es nicht geschafft aus Zeitdruck oder weil wir nicht überrissen haben, wie viel es ist und haben unser Versprechen nicht einlösen können. Oder was auch immer sonst. Aber dann können wir den neuen Menschen anziehen, den alten ablegen als so ein lebenslanger Prozess und brauchen gar nicht meinen, dass wir schon angekommen und vollkommen sein müssen, aber wir brauchen eben auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen, wo wir denken, ich schaffe das nie. Es wird sich nie ändern. Die Wahrheit liegt immer irgendwo dazwischen. Wir sind unterwegs mit unseren Fehlern. Und eine Sache möchte ich konkret rausgreifen. Es gibt natürlich eine Menge Dinge, wo unsere Integrität im Berufsalltag in all euren unterschiedlichen Berufen, in all den unterschiedlichen Dingen, die ihr tut, angegriffen wird. Aber eins, was, sagen wir mal, relativ verbreitet ist, ist die Art und Weise, wie wir reden oder nochmal anders, die Versuchung auf eine ungute Art und Weise über andere zu reden. Auf Deutsch lästern. Ich habe kurz vor Weihnachten einen Artikel gefunden in der Zeit von einem Journalisten, der geschrieben hat, der Spruch hat mir gefallen, der Mund ist eine Waffe, mit der man sich im Job selbst hinrichten kann. Krasser Satz. Hätte aber vom Jakobus, aus dem Jakobusbrief klauen können. Und dann sagt er, wenn Sie Vertrauliches für sich behalten, Despektierliches nicht aussprechen und Ihre Teilnahme an der Lesterrunde verweigern, hat das gleich zwei Vorteile. Erstens laufen Sie nicht Gefahr, über Ihre eigene Äußerung zu stolpern. Fußnote, ich weiß nicht, ob ihr den Wikileaks-Vers in der Bibel kennt. Der steht in Markus 4. Und der heißt, was im Geheimen geredet wird, das wird irgendwann von den Dächern runter erzählt. Da gab es noch lange keinen Wikileaks, aber Jesus hat es schon vorgeahnt. Für manche Sachen braucht es auch kein Wikileaks, da gibt es andere Lacks, die dafür sorgen, dass irgendeine abfällige Bemerkung den erreicht, der zu der Zeit nicht anwesend war, aber der eigentlich der Betroffene ist. Und dann schreibt er weiter. Und zweitens gelten sie bald als vertrauensvolle Persönlichkeit unter losen Mundwerken. Auf diese Weise avancieren sie zu jemandem, dem wirklich vertrauliche Informationen ins Ohr geflüstert werden, nicht nur platte Gerüchte. Um nochmal eine Person aus der Bibel zu nehmen, an der wir genau das sehen können, Josef aus dem Alten Testament, der Sohn von Jakob, der hatte ein loses Mundwerk. Der war in seiner Familie des Küken, aber da hatte den größten Schnabel. Und dann kommt er da bei seinen Brüdern vorbei und erzählt ihm von seinem Traum und dass er der Allergrößte sein wird und so. Und das sind Dinge, die hätte er besser für sich behalten. Aber so schlau war er eben noch nicht. Und die meisten von euch wissen ja, wie die Geschichte weitergeht. Die Brüder sind dann ziemlich empört gewesen und haben gesagt, wir müssen diesen Stinker loswerden. Das haben sie dann auch geschafft, haben den Unfall vorgetäuscht und haben ihn dann heimlich ähm, in die Sklaverei nach Ägypten verkauft. Da saß er dann. Der hatte sich fast um Kopf und Kragen gerätet, der Josef. Und dann war er buchstäblich eben verraten und verkauft. Nicht nur das, ähm, sondern er fängt dann an in dem Haushalt eines äh, reichen Ägypters, der zum Hofstaat des Pharaos gehört, arbeitet sich schnell nach oben, weil er talentiert war, weil ihm die Dinge gelingen. Ähm, plötzlich ist dieser Chef auf einer langen Dienstreise. Ähm, der Josef ist allein, führt den Haushalt. Und äh, dann interessiert sich die Frau des Chefs ein bisschen zu sehr für ihn. Er lässt sich nicht über den Tisch ziehen, er lässt sich nicht drauf ein und dann beschuldigt sie ihn, dass er sie vergewaltigt hätte oder verführen wollte, vielmehr. Und dann kommt der Chef zurück und Josef wandert ins Gefängnis. Also noch eine Stufe weiter runter. Er ist Sklave, dann im Gefängnis. Und ich nehme an, die ägyptischen Gefängnisse, die waren noch ein bisschen viel schlechter als die heutigen bei uns. In diesem Gefängnis ist es wieder so, offensichtlich hat der Josef seine Redelektion gelernt und redet besonnen, denn die Leute zählen auf das, was er sagt. Irgendwann sind mal zwei Leute da, denen er ihre Träume deutet und in beiden Fällen gehen sie in Erfüllung. Der eine verspricht, wenn ich hier rauskomme, dann lege ich ein gutes Wort für dich ein beim Pharao es aber, als er rausgekommen ist vor lauter Glück, an den Josef zu denken. Also ist er nicht nur verleumdet worden, sondern wird auch noch vergessen da im Knast. Josef hätte jeden Grund gehabt, enttäuscht und verbittert zu sein, aber er war's nicht. Und dann irgendwann schlägt dann doch die Stunde, wo sich der Mann wieder an ihn erinnert, als der Fahrer einen Traum hat, der gedeutet werden muss. Und dann kommt Josef vor den Fahrer und dann wäre wieder die Versuchung gewesen dem Pharao nach dem Mund zu reden, weil die Botschaft, die der Josef ihm erklären muss, ist eine schwierige, so nach dem Motto, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich, Pharao. Und für so einem mächtigen Mann ist es immer problematisch, wenn man auch eine schlechte Nachricht hat, weil man nie weiß, wie die Jungs reagieren. Wenn man sie mit irgendwas ein bisschen ärgert oder provoziert, dann kann man schneller wieder im Knast oder auf der Hinrichtungsstätte landen, als einem Liebes. Aber der Josef hat inzwischen nicht nur die Weisheit, sondern den Mut und das Rückgrat. Aber gut, vielleicht hat er das auch nie verloren, weil die Dinge gerade rauszusagen, das konnte er am Anfang auch. Nur jetzt kann er es klug und schlau sagen. Und dann sagt er dem Pharao ins Gesicht, es kommen sieben gute und es kommen sieben schlechte Jahre. Und der Pharao ist beeindruckt und er nennt ihn zu seinem Stellvertreter. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Was ihm gelungen ist, am Ende ist eine unangenehme Wahrheit, so respektvoll zu sagen, dass sie gut angekommen ist. Josef hat viele, viele Jahre dazu gebraucht und vielleicht ist er einfach auch so eine Heldenfigur, dass dieses Beispiel sehr hoch hängt. Aber das Zielsetzen von jemand, der völlig unbedacht redet, zu jemand, der es schafft, weise zu reden und der es schafft, auch unangenehme Dinge noch so zu sagen, dass sie konstruktiv und positiv rüberkommen. Das ist ein Ziel, was wir uns setzen können. Und nicht immer gleich mit einzustimmen in destruktive Kritik, die andere Leute niedermacht, die ihren Ruf schädigt und die uns gleichzeitig genauso in schlechtes Licht rückt wie die, über die wir abfälliges sagen. Dieses Ausziehen des Alten, Anziehen des Neuen Menschen kommt mir manchmal ein bisschen so vor, wie dass man regelmäßig in die Umkleide gehen muss. Vielleicht kann man sich das ja jeden Morgen vorstellen, wenn man sich anzieht. Ja, Du ziehst deinen Nachthemd, Schlafanzug oder was auch immer, denkt man nicht zu lange drüber nach, aus und deine anderen Sachen an. Und warum nicht ein Gebet dranhängen und sagen, ich ziehe den alten Menschen aus und den neuen Menschen an, gleich als erstes, was ich tue an diesem Tag. Der Punkt ist und das hat dieses Beispiel mit den Princeton Studenten und das Samarita Experiment gezeigt. Manchmal zählen tief sitzende Gewohnheiten mehr als Ideen und Prinzipien oder Werte. Und vielleicht ist eine der wichtigsten Sachen, die wir sozusagen prophylaktisch tun können, um nicht verbogen zu werden oder uns verbiegen zu lassen, die dass wir achtsam werden mit uns selber. Und achtsam zu werden heißt, regelmäßige Denkpausen einzulegen, nicht nur Ruhepausen. Die meisten Leute, die ich kenne, die sind schon in der Lage, Ruhepausen einzulegen. Aber bei ein paar Leuten, und da schließe ich mich mit ein, merke ich, Denkpausen zu den Ruhepausen sind auch gut. Nicht einfach nur alles hängen zu lassen, sondern mal da zu sitzen und zu sagen, was war jetzt eigentlich los? Was ist in mir los? Mal den inneren Aufruhr, wenn einer da ist, zur Kenntnis zu nehmen. Wo zieht es mich, wo bin ich in der Zerreißprobe? Und dann zu schauen, was kann man tun, um den Druck rauszunehmen. Weil oft genug ist es der Druck, der uns dazu bringt, dann irgendwas zu tun, von dem wir schon wissen, in dem Moment, wo wir es tun, dass es eigentlich nicht richtig war. Die andere Sache, die man macht, wenn man sich ankleidet, ist, man schaut in den Spiegel. Und auch das ist eine Gewohnheit, die sinnvoll sein kann. In diesem geistlichen Sinn in den Spiegel zu schauen, bedeutet nicht nur in der Bibel zu lesen, sondern die Gemeinschaft mit anderen Heiligen zu suchen. Diesen Spiegel, manchmal noch viel besser als die Bibel, die sind nämlich ein Spiegel, der sieht auch noch was und meldet es dir vielleicht zurück. Die sagen, Heute bist du aber schlecht drauf. Was war denn los? Ähm und wenn man sie gut kennt und wenn wir lernen, weise und offen miteinander zu reden, wie der Josef, dann profitieren wir von dem Spiegel. Der Paulus fasst mit diesen zwei Begriffen zusammen, dass wir einander ermutigen und ermahnen sollen. Manchmal ist eben auch die Ermahnung so wichtig für uns. Gerade wenn wir zum Beispiel aus irgendeiner Situation kommen, wo wir frustriert sind, wütend sind. Und dann hören wir es nicht gern, wenn irgendjemand sagt, ähm, versucht es doch mal aus der Perspektive des anderen zu sehen, euren Streit. O oder noch schlimmer, wenn er sagt, könnte es sein, dass du dem verzeihen musst. Wir hören es nicht gern, aber es ist gut für uns, wenn wir es hören. Und dann langsam, wenn wir in diesen Spiegel schauen, ja, sehen wir unsere eigenen sagen wir mal, Haltungsschäden, mit denen wir ab und zu daherkommen und wir können sie langsam korrigieren und kriegen wieder einen anderen Blickwinkel. Und das ist auch noch nicht alles, wir können auch noch füreinander beten. Sagen, hier stehe ich gerade richtig unter Druck. Eigentlich möchte ich mich so und so verhalten, aber es ist schwer, bete für mich, dass ich es schaffe. Und allein schon, wenn ich es vorher sage, nicht jede Krise ist absehbar vorher, aber wenn ich weiß, da sind Leute, die für mich beten und wenn ich weiß, da sind Leute, die mir auch wieder auf die Beine helfen, wenn es daneben gegangen ist, dann bin ich schon ein bisschen besser dran. Das ist dieses Leben, zu dem uns Gott auffordert, als Heilige zu leben. Nicht Heilige in dem Sinn, dass wir keine Fehler machen, aber die Heiligen, die immer wieder aufstehen und die sich gegenseitig immer wieder ermutigen, sich nicht zu verbiegen. Und ich möchte euch einladen, dass wir einfach noch einen Augenblick ruhig werden, miteinander beten. Wenn ihr wollt, könnt ihr aufstehen. Und Gott neu bitten, dass er uns auf diesem Weg begleitet in der Woche, die vor uns liegt. Jesus Christus, du bist der neue Mensch, den wir anziehen sollen. Manchmal spüren wir, wie nötig wir das haben. Manchmal sind wir so in Eile und unter Druck, dass es uns gar nicht mehr so richtig auffällt. Danke, dass wir einander haben, dass wir diesen Spiegel haben, in den wir immer wieder schauen können dass wir uns gegenseitig ermuntern, ermahnen können, an dir dran zu bleiben, auf deinem Weg zu bleiben, dir und uns selber treu zu bleiben. In all den schwierigen Situationen, Konflikten, Versuchungen, die wir jeden Tag erleben. Die Wahrheit in Liebe zu sagen, andere höher zu achten als uns selber. Unsere Ungeduld in den Griff zu kriegen. Und alles andere, was uns in die falsche Richtung zieht oder treibt. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, geduldig und barmherzig mit uns selber und mit anderen zu sein und zu bleiben. Und uns stärkst für die Woche, die vor uns liegt. Amen.